0: Dzień dobry, Jacek Gądek, poranna rozmowa gazeta.pl, a jest już ze mną pan Bronisław Komorowski, były prezydent. Dzień dobry. Dzień dobry, miło mi, witam Państwa. Panie prezydencie, Prawo i Sprawiedliwość wykorzystuje w swoim spocie zdjęcia z obozu Auschwitz. Czy tak po prostu się godzi, po ludzku i politycznie?
1: Oczywiście, wie Pan, zależy w jakim spocie, no bo można nawiązywać do dramatu, jakim, jaki symbolizuje e, e, obóz koncentracyjny czy obóz zagłady w Auschwitz, ale jeśli się to robi w celu walki politycznej, partyjnej z przeciwnikami, no to jest to gruba nieprzyzwoitość i e, no jednak przekraczanie kolejne, kolejnej bariery, która chyba powinna jednak istnieć i powstrzymywać przed Chęcią tak instrumentalnego traktowania dramatu narodowego, dramatu śmierci wielu, wielu ludzi.
0: Ale ten spot odnosi się do marszu 4 czerwca organizowanego przez Platformę Obywatelską przez Donalda Tuska, więc kontekst jest jednoznacznie Nie. polityczny. Absolutnie. Absolutnie
1: jednoznacznie. Powiem tak, wiem, że. Yy, Prawo i Sprawiedliwość tłumaczy się w ten sposób, że jakiś niefortunny wpis jest autorstwa Tomasza Lisa, że to sprowokowało.
0: Tak, bo wcześniej Ale... Tomasz Lis, były redaktor naczelny, były Newsweeka, napisał wcześniej na Twitterze znajdzie się komora dla Dudy i Kaczora.
1: No, taki wierszyk powiedziałbym mało wyszukany. Z jakimś użyciem tego słowa komora w sposób dwuznaczny. No to jednak, i ja rozumiem, że Tomasz Lis przeprosił za tą dwuznaczność. I usunął ten napis. usunął ten napis. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość, zdaje się, idzie w zaparte. To znaczy, nie usunęło tego spotu, ani nie przeprasza nikogo, mimo że użyto skojarzeń z, z obozem zagłady w w sposób, Jednoznaczny, prawda? Tam nie ma nikt wątpliwości, jak to można interpretować. Więc jest to ewidentne naruszenie jakichś podstawowych elementów y, dobrego smaku i no, wyczucia tego, co
0: wolno, a czego nie wolno. Ale zdaniem szefa sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, europosła Tomasza Poręby to jest zupełnie inaczej. Poręba pisze tak, zacytuję. Szkoda, że kiedy ikona Platformy Obywatelskiej, Tomasz Lis, wysyłał prezesa Jarosława Kaczyńskiego i prezydenta Andrzeja Dudę do komory, nie było żadnej reakcji. Dopiero jak to zobaczyliście, to do was dotarło. Jesteście hipokrytami.
1: Pan czuje się hipokrytą? Ja rozumiem, że pan Poręba robi cnotę z własnej z własnej skrajności, własnych poglądów i broni sprawy, która się nie da obronić. To nawet pan prezydent Duda to jednoznacznie skrytykował. Natomiast wie pan... Jeszcze raz powiem. Tomasz Lis użył tego y, pojęcia w sposób y, dwuznaczny, ale się z tego wycofał. Panowie z PiSu użyli w sposób jednoznaczny i nie mają odwagi, żeby się do błędu przyznać. No nie, to nie do obrony w ogóle. Nie ma... Mam nadzieję, że taki eksces
0: zaszkodzi propagandzistom PiSu. A jakieś reperkusje na niwie międzynarodowej może to zrodzić? No
1: na pewno będą, chyba są jakieś już głosy o, o, ze środowisk, tak powiem, wrażliwych dla, na kwestie pamięci o zagładzie Żydów, o właśnie o obozie koncentracyjnym także nieszczęść tych ludzi, więc pewnie będzie, nie wiem, czy będą jakieś formalne kroki, ale na pewno będzie ogromny niesmak
0: i jeszcze większe popsucie wizerunku Polski na świecie. Panie Prezydencie, za niedługo mają zostać powołani już członkowie Komisji Weryfikacyjnej do Spraw Rosyjskich Wpływów w Polsce. Proszę mi powiedzieć, czy ta komisja przysłuży się czemuś dobremu? Mam nadzieję,
1: że się przysłuży, to znaczy, że zaszkodzi Prawo i Sprawiedliwości, bo to jest taki wredny zamysł propagandowo-polityczny. Przecież tu wszyscy czują, ze względu nawet na sposób przyjęcia tej ustawy, Taki nerwowy pośpiech i po stronie pana prezydenta, i po stronie Prawa i Ale wcześniej, i, przez kilka że nie miesięcy ta ustawa prawdę. leżała w
0: Sejmie, bo ona powstała, projekt, jeszcze w zeszłym roku. Ta, Prawie pół tak, roku tu, leżakowała w Sejmie. A tu raptem
1: przyspieszenie, dlatego że zbliżają się wybory. Ja jestem przekonany, że pomysł jest arcyprosty. Wiadomo, że w czasie wakacji zawsze następuje pewne spowolnienie kampanii wyborczej. PiS miał doświadczenie, doświadczenia przez paru lat z podobnym zjawiskiem, że w, warto wtedy wrzucić jakiś temat tak, aby samoistnie on robił kampanię. Yy, oprócz tego pewnie liczą na to, że wakacje zawsze są swoistym takim czasem resetu świadomości publicznej, opinii publicznej i liczą, że pomogą przez wywołanie tematu tej Komisji Rosyjskiej. Pomogą w tym, że Polacy zapomną, a to o inflacji, a o pieniądzach straconych z Unii Europejskiej, a o rakiecie rosyjskiej. A inflacja
0: akurat, którą Pan na pierwszym miejscu wymienił, to spada i może być po wakacjach nawet jednocyfrowa. Przynajmniej tak obu rządzący może, może. taką Może, daj, daj Panie Boże, żeby tak było. Bo wiadomo, że
1: im infl- Inflacja musi spaść, jak tak powiem są... Inflacja, która zjada nasze oszczędności, drenuje nasze portfele, uderza w najsłabszych, w największą siłą, no po, po, po jakimś czasie wygasa. Jak już zje te nasze pieniądze, to zgaśnie. Ale...
0: Panie ale, ale... Polega na
1: tym, że inflacja gaśnie, a ceny są w dalszym ciągu bardzo wysokie i w znacznej mierze takimi wysokimi pozostaną. Już się nie cofną. Więc to, tak powiem... PiS wie o tym, że trzeba czymś to przykryć. W moim przekonaniu przykryć chce, no właśnie, tym teatrem nienawiści pewnie i, i jakiś opluwania konkurencji Ale poprzez Komisję
0: Rosyjską. pierwszy raport tejże Komisji ma być gotowy na 17 września, już po wakacjach. To będzie też na miesiąc przed wyborami. No dokładnie.
1: Dokładnie. Przed to wybereń. będzie no, nowe
0: otwarcie kampanii, tak? To będzie, nie wiem czy
1: otwarcie, ale to będzie istotny, myślę, że to będzie istotny element ka- tej kampanii ze strony PiSu i oni kalkulują, propagandziści, pisowscy, kalku- będą obserwowali, jak reakcja, jaka będzie reakcja opinii publicznej na powstanie i działalność tej komisji. Yy, według mnie mają zamysł prosty uczynienia z, nowego podziału w tej chwili w społeczeństwie polskim, to znaczy z jednej strony chcą pokazać, tu są agenci rosyjscy, a tu my patrioci polscy. Prosty zabieg. I do prostych niektórych, tak powiem, w prosty sposób uproszczony myślących ludzi może to oczywiście trafić, ale mam nadzieję, ale panie prezydencie, że Pani reakcja, pan mówi o reakcja tym będzie podziale, tak silna, że się to PiS-owi nie opłaci, że oni na
0: tym nie zarobią. Politycy ale Panie Prezydencie, jeśli Pan mówi o tym podziale, no to niejednokrotnie przecież politycy opozycji mówią, że na przykład prawo i sprawiedliwość realizuje e, agendę Kremla w Polsce, więc te zarzuty są obustronne. A znowuż PiS oskarża Donalda Tuska o kolaborację z Berlinem i też o to, że jest człowiekiem Kremla w Warszawie.
1: No ja czekam, kiedy go oskarżą, że jeszcze jest agentem czeskim, prawda, no bo szwedzkim, bo to też nasi sąsiedzi. Więc to, to już, to jest, nie o to chodzi. Niestety w wielu przypadkach w polityce partyjnej nie zawsze chodzi o prawdę, tylko chodzi o to, żeby jednak dokuczyć i podsta- przedstawić w złym świetle konkurentów. Ale PiS robi to w sposób wyjątkowo obrzydliwy i bez żadnych hamulców. Bo wie pan, czym innym jest yy, yy, pokazywanie pokazywania tego, że w sposób obiektywny, na przykład działalność Antoniego Macierewicza, likwidacja polskiego wywiadu i konwywiadu wojskowego, czy wywrzucenie znacznej części generałów polskich, robienie czystki z tych generałów, którzy się tak przeszli przez szkołę natowską przed paroma laty. No można to, i ja też tak to robię, to jest na korzyść Moskwy, na korzyść Kremla. Ale czym innym jest próba postawienia przed pręgierzem jakby nie tylko opinii publicznej, ale wprost ukaranie za i to w sposób taki dotkliwy, eliminujący z możliwości obejmowania niektórych stanowisk w polityce poprzez działanie niekonstytucyjnej komisji. To jest naruszenie nie tylko norm. To jest naruszenie konstytucji, to jest naruszenie prawa, w moim przekonaniu, prawa europejskiego. To jest po prostu dalsze niszczenie mechanizmów demokratycznych. Można o sobie różne rzeczy brzydkie mówić, można sugerować, no ale czym innymi jednak jest działanie komisji, która ma być i prokuraturą, i, są, i sądem jednocześnie i uprawnieniami służb specjalnych. Ale panie czy pan opozycji. sądzi, że takim
0: celem Prawa i Sprawiedliwości poprzez tę komisję jest po prostu e, zabronienie Donaldowi Tuskowi obejmowania fotela premiera? Wie pan, powiem w ten sposób. Jeżeli komukolwiek,
1: czy Pawlakowi, czy y, Tuskowi, czy komuś innemu by chcieli tak powiem zabronić z mocy tej, działania tej, tej y, komisji, no to popełniliby gruby błąd polityczny. Bo ja tak się trochę przyglądam, jak reagują wyborcy PiSu. Bo tu my się oburzamy e, po naszej stronie i słusznie, ale po tamtej stronie narastają coraz większe wątpliwości. Uważam, że oni już przestrzelili, już przegieli I licząca się część bardziej umiarkowanych wyborców PiSu nie akceptuje takich możliwości tego działania jako metody politycznej czy wyborczej i patrzy na to z niepokojem i do części dotrze informacja, że niepokój wyraziła Departament Stanu Amerykański, że Komisja Europejska się tą sprawą zajęła. No a oprócz tego Polacy mają to do siebie, że w jakiejś mierze łatwiej się identyfikują z ofiarą niż z katem
0: jak w ale, ale ale akurat zapłaci za tę akurat pewnie jest tak że wyborcy <śmiech> Prawa i Sprawiedliwości no to Donalda Tuska nie lubią więc y, gonienie ściganie Donalda Tuska to może raczej wywoływać poklask a nie oburzenie
1: nie, nie. Wie pan, nie ma pan rację, że jest na pewno nie jest bohaterem pozytywnym dla wyborców PiSu, wręcz odwrotnie, ale jednak ludzie chcą, ci pisowcy wcale nie chcą być współodpowiedzialnymi za stosowanie brudnych metod. A panie prezydencie, pan ma
0: wśród znajomych w takim kręgu czysto towarzyskim osoby, wyborców, którzy chcą i głosują na Prawo i Sprawiedliwość? Tak, oczywiście. I co na... ci ludzie panu mówią? No się to, co powiedziałem. Panie prezydencie, taka pan po się... stronie jest? na no
1: dlatego o tym mówiłem. Ja odnoszę wrażenie, że w tych takich kręgach narasta niechęć do brudnych metod stosowanych przez partię, na którą ci ludzie głosują. I narasta jakieś, narastają wątpliwości. No bo ludzie nie chcą takiego, takiej chudzby politycznej wprost owszem, teatr polityczny, a kogoś lubią, kogoś nie lubią, kogoś nienawidzą, ale nie chcą się czuć współodpowiedzialnymi za, tak powiem, za brutalne metody i za, no powiedziałem, rodem jednak z
0: bolszewizmu. Panie Prezydencie, a czy Donald Tusk powinien w Pana ocenie stawić się na przesłuchanie przed taką komisją? A ja nie
1: będę tutaj doradzał. Ja odwrotnie oczekuję, że Ale to... Ale Pan na jego miejscu co by Oczekuję, że właśnie liderzy Partii Opozycji Demokratycznej powiedzą, jak się mają zachowywać ci, którzy będą wzywani. Dzisiaj cieszę się, że podjęli wspólną decyzję o tym, że nie... Nie, nie, popie- nie wspierają żadnych osób kandydujących tak, Nie do tej będą nikogo zgłaszać komisji. do tej tak, komisji. Tak, ale to jeszcze, jest, ją jeszcze, jeśli jest, ten, o jeszcze jest ten problem. Jak się zachować, jeśli ktoś zostanie wezwany, czy w charakterze świadka, czy na przesłuchanie, jako podejrzany przez tą komisję rosyjską? A to
0: bojkotować, czy nie? Czy ja iść? bym
1: uważał, że jeśli się stawia zarzut niekonstytucyjności takiej komisji, to powinno się jakby no, unikać kontaktu z niekonstytucyjnym tworem.
0: Ale zawsze można przejść. i po prostu wymaga, wygrać starcia. To wymaga
1: uzgodnionej, uzgodnionego stanowiska i jednolitego zachowania przynajmniej liderów
0: partii opozycji demokratycznej. Do tego ich zachęcam. Ale pan w polityce jest, był pan przez wiele lat. No to może pan... Coś jednak doradzić. I no właśnie pan... doradza. No tak, ale... No właśnie doradzam. Ale... No to spotkać się i dogadać. Tak, się, no ale... dogadać się i powiedzieć, to, to się będziemy Czeko. zachowywali. Tak, chodzić, na... nie chodzić, po prostu.
1: No, no, no to nie tylko takie proste płacić, nie płacić kary albo i tak dalej. No to jest, jak się dalej, czy będzie, nie wiem, komornik wchodził, trzeba to przewidzieć, czy wsadzą do aresztu na przykład. Też to trzeba przewidzieć. Ja Jeszcze raz mówię, ja uważam, że najzdrowszą postawą byłoby oczywiście zbojkotowanie takiej komisji, ale to powinna być w moim przekonaniu
0: uzgodniona wspólna decyzja liderów partii opozycji demokratycznej. 4 czerwca już niedługo ma ulicami Warszawy przejść marsz zwoływany przez Platformę Obywatelską. Platforma i osobiście Donald Tusk mówią, że będzie to największa polityczna demonstracja w historii trzeciej RP. Pan się wybiera na tę demonstrację? Tak, będę
1: oczywiście. Mimo tego, że no jednak był taki kiks Nie zaproszenie liderów innych partii opozycji demokratycznej. panie prezydencie,
0: Donald Tusk napisał na Twitterze, wszyscy są zaproszeni, wszyscy Polacy mogą przyjść. A,
1: A jednocześnie rzecznik prasowy Platformy mówił, że liderów Innych partii nie zapraszamy, więc, więc to według mnie można było bardziej elegancko rozwiązać. Ale zapewne rozwiązać. dworował
0: sobie trochę, bo w takim to nie. A co, to Szymon Hołownia, Władysław kośniak my, Włodzimierz Czarzasty. Czy, czy wy potrzebujecie na przykład jakichś ozdobnych zaproszeń? Pan,
1: jak to w panu Tadeuszu była mowa, grzeczność nie jest rzeczą łatwą ani małą. Więc lepiej się w polityce zachować grzecznie, kulturalnie. Zabrakło do nadołgi ele- elegancko, so, elegancko się zapraszać, bo my- mnie przynajmniej zależy na, także na symbolicznym yy, pokazaniu zdolności do wspólnego działania opozycji demokratycznej. Ale, panie prezydencie. I cieszę się dzisiaj, że na to marsz, mimo braku eleganckiego zaproszenia, wybierają się liderzy także innych partii opozycyjnych. Ja im za to serdecznie dziękuję. Zabiegałem o to, aby tak było. I oczywiście mam nadzieję, że jak najwięcej ludzi przyjedzie na 4 czerwca do Warszawy, bo to jest i święto polskiej demokracji, ale również okazja do zademonstrowania naszej wspólnej niezgody na tą brutalną akcję PiSu i pana prezydenta, jeśli chodzi o tą
0: rosyjską komisję. Ale obserwujemy narastanie tej polaryzacji. PiS-Platforma. Wcześniej Szymon Hołownia mówił, nie, co to w ogóle za masz? dajcie spokój. Władysław kośniak też jakoś nie był entuzjastycznie do tego nastawiony, pan, a teraz mamy naprawdę pan, jak się było Jak się, się było
1: zniechęcanym czas... do przyjścia, to trudno być entuzjastą takiego wydarzenia. Więc Jeszcze raz powiem, bardzo szanuję i wspieram decyzję i pana Czarzastego, i pana chołowni, i pana Kosiniak-Kamysza, że pomimo, no powiedziałbym delikatnie mówiąc, nieelegan... braku eleganckiego zaproszenia, idą na ten marsz i tak powinniśmy się wszyscy zachować. Nie wszystkim musi grać w sercach jedna melodia, ale w... nam wszystkim zależy, powinno zależeć na tym, żeby ten marsz wypadł jak najbardziej okazale i był przestrogą dla rządzących, w różnych kwestiach, ale przede wszystkim
0: w kwestii właśnie powoływania tej rosyjskiej komisji. Może na tym marszu i Kosiniak, i Hołownia, i Czarzasty będą wyglądać trochę jak takie przystawki Donalda Tuska i w tej polaryzacji po prostu zostaną skonsumowani pan, przez Ja panu powiem tak. Mogło być lepiej, mogło być bardziej elegancko
1: i bardziej, z bardziej widoczną jednością działania. Jest tak jak jest. Ja się z tego cieszę i mam, odczuwam z tego powodu satysfakcję, wspieram to, ale oczywiście w dalszym ciągu mam nadzieję, że gdzieś właśnie zamiast jątrzenia w tej sprawie ktoś może zadba o to, żeby wykorzystać to, to jako okazję do zademonstrowania zdolności do współdziałania całej opozycji demokratycznej,
0: bo ta jedność współdziałania będzie nam wszystkim bardzo potrzebna. Trzecia droga. Koalicja Polska 2050 PSL. To jest ta formacja, na którą by pan głosował? Wie pan, to jest,
1: to jest ta platforma, którą bardzo wspieram i zwiążę z nią duże nadzieje, bo uważam, że tak Ale jak mówiłem, pan mówiłem, swoim mówiłem o tym wielokrotnie, że jest po stronie opozycyjnej, po stronie opozycji demokratycznej, Potrzebna siła, która mogłaby być, stanowić jakąś alternatywę polityczną dla już rozczarowanych dawnych wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Więc można być i proeuropejskim, a jednocześnie wrażliwym na tradycyjne wartości. Nie trzeba popierać rewolucji obyczajowej, można natomiast być otwartym na kwestie tolerancji i tak dalej, więc... Mam nadzieję, że z tego porozumienia tych dwóch formacji może w przyszłości zrodzi się taka właśnie propozycja, taka bardziej centrowa. Ja zawsze starałem się iść środkiem polskiej drogi od czasów Unii Wolności przez Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe Ale Panie Prezydencie, ze środkiem drogi
0: jest też tak, że jest tam dość niebezpiecznie, bo na przykład nadjeżdżają samochody ciężarowe z naprzeciwka. To jest Zawsze ryzykowne jadą. miejsce na ulicy. Zawsze jadą, ale wie Pan według mnie gorzej i mniej
1: mądrze się idzie po manowcach i po ścieżkach bocznych, a zawsze lepiej, godniej i sensowniej i środkiem polskiej drogi. Więc jak mnie pan pyta, na kogo będę głosował, to pan nie wiem, czy w ogóle powiem na kogo, ale bo dzisiaj mówię, życzę jak najlepiej tej inicjatywie. Mam nadzieję, że y, y, z różnych zresztą powodów, oprócz takich ideowych, o których mówiłem, to wie pan, sam dąd. Według mnie powinien nam wskazywać pewną istotną okoliczność, jaką jest to, że jeśli nie można w sposób przeliczać głosów na mandat, to wtedy się liczy, jaka jest różnica między pierwszym miejscem na pudle, który prawdopodobnie będzie miał niestety PiS, a drugim i trzecim. Jeżeli trzecia będzie ta formacja pana Hołowni i pana Koślinia Kamysza, to będzie dobrze. To dąd wtedy PiSowi niewiele da. Jeżeli byłaby inna konstelacja powyborcza, no to
0: może być różnie. Panie prezydencie, a pan wyobraża sobie taką koalicję e, tej opozycji demo, nazywanej demokratyczną z konfederacją. Czy to jest absolutnie wykluczone?
1: Nie, nie jest wykluczone. Wystarczy przypomnieć, że w którychś wyborach, już nie pamiętam, którym to było roku, na listach Platformy Obywatelskiej szli działacze od a Wszyscy mieli, pamiętam, numer 9 na tych listach. Toż dzisiaj wśród tych na- narodowców też jest dosyć silna grupa tak zwanych wolnościowców, czy z-
0: podkreślających znaczenie wolnego rynku. Tak, bo w konfederacji jest to skrzydło wolnościowe, związane z partią yy, Nowa Nadzieja. Słowo Mira Mencena. Są też narodowcy, Krzysztofa Bosaka. Roberta Wińskiego i jeszcze trzecia, taka mniejsza frakcja Grzegorza Brauna, która jest najbardziej skrajna. Więc jak pan pan powiedział za mnie to, że to nie jest jednolite środowisko i myślę, że tak jak Prawo
1: i Sprawiedliwość będzie dążyło w ogóle do rozbicia tej formacji i pochłonięcia niektórych, to też myślę, że opozycja demokratyczna, jeśli będzie musiała, bo może nie będzie musiała, to pewnie się będzie zastanawiała którymś z tych środowisk narodowców można ewentualnie... Ale z narodowcami jakiś kompromis czy z zatrzyć?
0: wolnościowcami? No, o, to jest... Nie, nie, no to nie.
1: to nie, nie, no nie, pan właśnie mówię, że... Do... To wszyscy będą raczej, łatwiej się dogadać opozycji demokratycznej pewnie z wolnościowcami by było, a pewnie pisowi z tymi, tak powiem, zakapiorami narodowymi. No, tak mi się wydaje. Ale, ale róbmy wszystko, aby opozycja demokratyczna przed takim trudnym wyborem nie stanęła. Tak jak myślę, że robią wszystko konfederacji, aby też nie być w takim... Konieczności jakiegoś wyboru, na razie są zdecydowanie antypisowcy, ale na zasadzie, że konkurują z pisem.
0: Panie prezydencie, y, pana wymarzony premier. Po jesiennych wyborach, to kto jest?
1: Nie mam. Wymarzony mój to jest taki, który da się uzgodnić i który ma szansę uzyskać większość w polskim parlamencie.
0: To Kośniakamysz oprócz... chyba tego nie uzyskał takiej większości za sobą. A, oprócz, chyba tego, a oprócz tego m,
1: m, ma za sobą jakieś no, doświadczenie. M,
0: i wiedzę na temat funkcjonowania państwa i rządu. Ale Panie Prezydencie, serce panu mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, no pan, ale. Nie należy, umysł się kierować, nie.
1: nie należy się kierować nie należy się kierować sercem, tylko właśnie umysłem. Należy się kierować tym, co jest realne, co to, jest możliwe. Ale panu
0: umysł mówi.
1: No, że na, ja, moi, bo jednak być może jeśli opozycja będzie miała kłopoty z wyłonieniem kandydata partyjnego, no to może szukać pozapartyjnego. Jakąś dobrą, mocną postać, która nie jest tak identyfikowana ze z żadnym środowiskiem, bo w ten sposób można znaleźć kogoś, kto będzie do zaakceptowania przez szeroką gamę czyli Kogoś takiego jak Jerzy
0: Buzek na przykład z tego
1: czasu. Ja tak? nie chcę wymieniać żadnych nazwisk, ale myślę, że trzeba się rozglądać za takimi osobami, które nie mają, niekoniecznie mają
0: taki stempel partyjności na na czole. Panie Prezydencie, ciągle tak w kuluarach krążą takie pogłoski, że oto Pan może mieć ambicje, żeby startować na senatora albo do Parlamentu Europejskiego w przyszłym
1: roku. Pan, gdybym miał takie takie plany, to już bym dawno kandydował. (laughs) Proszę zwrócić uwagę, że od zakończenia zakończenia mojej misji prezydenckiej już upłynęło bardzo wiele lat. Ja nie mam takich planów. Ja odwrotnie, wiem Pan... Korzystam jako człowiek, który jestem, ja jestem politycznie spełnionym człowiekiem i życiowo zresztą też. Korzystam z tego, że właśnie mogę nie napinać się i nie mówić g- tylko takich słów, które będą dobrze brzmiały w uszach na decydentów politycznych. Ja korzystam z niezależności. Gdybym chciał kandydować, musiałbym kandydować z jakiejś listy. Trzeba by się tak powiem oglądać, a co koledzy na ten temat myślą. Czy ja mówię tak samo jak oni, czy mam prawo
0: mówić to, co myślę. Więc niech mnie pan nie namawia. Panie prezydencie, o nie ode mnie to zależy nie jestem pana doradcą, ale jeśli by pan miał taką ochotę wystartować do Parlamentu Europejskiego, no to na przykład grono byłych premierów tam jest dość sporo. Tak,
1: pre- nie, ma, nie ma byłych prezydentów, to jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest był, 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 był był chyba był. Był, był pan Landsbergis, był zaś jeszcze ktoś tam był, ale tak to te obyczaje się zmieniają w Europie i prawdopodobnie tak jak premierzy Trochę tam idą po emeryturę. Byli premierzy polscy przynajmniej, ale nie tylko polscy. Ale to zawsze oznacza jakieś tam wzmocnienie potencjału Parlamentu Europejskiego. To nie, ja nie widzę w tym nic zdrożnego. Nic ale myślę, że trochę inaczej wygląda
0: sytuacja w odniesieniu do byłych prezydentów. Panie prezydencie, a wróćmy na polski grunt. Roman Giertych w Senacie. To byłoby wzmocnienie opozycji, czy nie? Wiem, że są kłopoty z zaakceptowaniem tej kandydatury. No Donald Tusk bardzo by go chciał jednak ja bym, w Senacie. Ja panu Radosław powiem Sierkowski tak, ja właśnie... Podobnie i, korzy- i jako, Szymon Chowina też.
1: Tak, wie pan, ja korzystając z tego, że jestem pozapartyjny kompletnie... Może pan
0: sobie na szczerość mogę sobie pozwolić. na to
1: pozwolić na szczerość. Powiem, że ja bym chciał, yy, żeby Roman Giertych zafunkcjonował w polskim parlamentaryzmie jako dowód na to, że my po tej stronie demokratycznej serio i dobrze traktujemy ludzi, którzy przechodzą na dobrą stronę mocy. tak chciałem w odniesieniu do pana, żeby było do pana Gowina, tak samo chcę
0: w odniesieniu do pana, pana Gier- Ale Giertych. Ale sądzi pan, że Roman Giertych przeszedł na dobrą stronę mocy. jak pan mówi, czy może jednak pała rządzą zemsty wobec Prawa i Sprawiedliwości?
1: Wie pan, polityk, który chce kierować się, dążeniem do pomsty, ja za takiego polityka uważam Jarosława Kaczyńskiego. Że on istotnym elementem jego motywacji y, jest właśnie chęć zemsty. Taki politycy są niebezpieczni. Ja nie, myślę, że jak, na ile znam pana Giertycha, to on jest y, na pewno będzie twardy w różnych swoich stanowiskach, ale chyba ma tą jednak po elementarną elastyczność polityczną. Także
0: wynikającą ale z tego, że... przeszło z młodzieży wszechpolskiej na takie no pozycje właśnie, bardziej tak, liberalne, tak, tak. no to jest wyjątkowo elastyczne. No zgadza się, ale wie pan... No, no, ale już na pozycji, na ja której się, ale się ale znajduje pan, jest no, bardzo twarda. Ja, ja
1: panu powiem tak. Ja swego czasu dokonałem pewnego przewartościowania pod wpływem m.in. Tadeusza Mazowieckiego. Uznałem, że dla dobra Polski należy... Niechęci natury historycznej w stosunku do ludzi poprzedniego reżimu jakby zakopać. Byle dobrze służyli Polsce demokratycznej. Więc taką samą miarkę chcę stosować wobec ludzi, którzy przychodzą z odległych ode mnie obszarów ideowych ale przychodzą w dobrą stronę i to im się powinno rękę podać, a nie ich odpychać.
0: Panie prezydencie, w Wilnie w lipcu ma się odbyć szczyt NATO bardzo ważny. Czy na tym szczycie, w pana ocenie, powinno paść takie jasne zaproszenie dla Ukrainy do NATO, czy może jakieś inne gwarancje bezpieczeństwa typu bardziej izraelskiego? Czyli uzbrajanie na wielką skalę, ale jednak nie przystępowanie do paktu.
1: Po pierwsze, nie ma takiej formuły, żeby jakikolwiek kraj zapraszać do NATO. Jest formuła taka, że to kraje proszą o przyjęcie do NATO. Ale
0: taki sygnał można muszą wysłać wykonać. bardzo no, jasne. Nie,
1: To są, wie pan, zasady. zasady. To nie NATO jest zaprasza kogokolwiek, tylko e, inni proszą, żeby się dostać do tego klubu i muszą wypełnić pewne w kryteria. W czasie wojny zasady mogą się jednak zmieniać. Czas jest się za- zmieniają w bardziej twarde. No bo nikt nie przyjmie kraju, który jest w stanie wojny, bo byśmy musieli następnego dnia wysłać wszystkich żołnierzy natowskich, polskich także na wojnę, na Ukrainę. Więc bądźmy realistami. Dla mnie, z mojego punktu widzenia, ważne jest, żeby tam padły deklaracje ze strony NATO, że ta droga dla Ukrainy na zachód jest otwarta i że będziemy ją na tej drodze wspierać. Co jest realnie możliwe? Ja bym bardzo chciał, żeby Ukraina została w przyszłości członkiem NATO, ale myślę, że to dopiero stanie się ten tematem aktualnym po zakończeniu wojny. Natomiast... Ale wojna może można trwać myśleć, Można tak. Dlatego można myśleć o innych formułach gwarancji. Dlatego, że udzielenie Ukrainie gwarancji może być dodatkowym element, elementem ułatwiającym rozpoczęcie rozmów dyplomatycznych o pokoju. Są różne wzorce. Pan wymienił Izrael. No, Izrael nie ma z NATO, tylko z Ameryką ma ma porozumienie. Ale, panie prezydencie,
0: Szwecja miała takie porozumienie. Ale swego czasu Ukraina miała rodzaj gwarancji jeszcze z lat 90., bo to Ukraina. Oddała bronia no i no na to cóż tego. Okazało się, okazało się się kompletnie papierowe, niech się wstydzą i tu i Stany
1: Zjednoczone. A pan obawia się. I, i Wielka powtórki. Brytania nie się wsty- wstydzą z tego powodu, że y, te, te gwarancje okazały się gwarancjami papierowymi, ale chciałem przywołać przykład szwedzki. Szwecja miała z Nato zawarte ciche porozumienie, które oznaczało, że armia szwedzka na przykład była budowana i miała plany obronne skoordynowane z NATO jako całością. Miała powiem, były wyznaczone i, i różne zadania związane z obroną Szwecji. Było wiadomo, kiedy tam wojska natowskie przyjdą, jeśli Rosja zaatakuje y, y, Szwe- Szwecję. Więc są różne metody zabezpie- dania gwarancji przez świat zachodni Ukrainie. Takie gwarancje są absolutnie konieczne nie tylko na przyszłość. Ale również dlatego, aby Ukrainy zachęcić do tego, że jeśli będzie taka możliwość, siadła do stołu
0: negocjacyjnego. Ale z kim do tego stołu? No z Rosją. Z Rosją toczy wojnę. Ale to musiałaby być absolutnie decyzja wyłącznie władz ukraińskich. Bez żadnej presji ze strony zachodu. Wie
1: pan, oczywiście, no tak wszyscy zapewniają, zapewniają... A pan że, sądzi, że realia są inne? A inna, sądzę, bo że będą realia inna? mogą być trochę in, różne, no bo jednak Zachód ma ten ma ten argument w ręku, jakimi są dostawy uzbrojenia na Ukrainę i mogą być to dostawy mniejsze, mogą być większe, mogą być nowego sprzętu. Póki co ten wysiłek świata zachodniego jest ogromny jest imponujący,
0: ale... Jest zawsze pytanie, a jak długo on może trwać? Ale pan się obawia tego, albo wręcz pan to prorokuje, że państwa zachodnie przykręcą ten kurek z uzbrojeniem dla Ukrainy i tym będą przymuszać Kijów do do tego, żeby negocjować z Moskwą? Nie, nie, nie.
1: Nikt na zachodzie nie przykręci żadnego kurka. Tylko mogą nie zapadać następne decyzje tak entuzjastyczne jak do tej pory. Więc Ukraina to też musi kalkulować. Wszyscy czekamy na tą kontrofensywę ukraińską. Ja na nią czekam jako na szansę do uzyskania lepszych pozycji przez Ukrainę na rzecz negocjacji
0: o jakiejś formie zakończenia wojny. A pan sądzi, że to jest realne, aby Ukraina wyszła z tej wojny ale mając władanie nad całymi swoimi terytoriami, czyli to jest łącznie właśnie, też Krymem ja pan, no to i Wschodem. Jest, musi,
1: musi, muszą to ocenić przede wszystkim sami Ukraińcy. prawda? My za nich nie powinniśmy ani, tak powiem, tego, no możemy rozważać, jakie będą scenariusze. Ukraińcy muszą ocenić także, czy jest gdziekolwiek jakiś obszar negocjacji na rzecz kompromisowych rozwiązań. My będziemy Ukrainę wspierali, ale na końcu to jest odpowiedzialność
0: władz ukraińskich. Co z tego wyniknie dla Ukrainy? Bronisław Komorowski, były prezydent. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu również dziękuję i do zobaczenia.